0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de T4 Vigo. Ya estamos de vuelta, ¿eh? ya estamos de vuelta en nuestra programación de tarde, nueva temporada completita ya con las tardes aquí en Radio Marca Vigo, nuestros tiempos de T4 Vigo. Hoy vamos a tener nuestra primera tertulia de Peñas de esta temporada 2018-2019. Enseguida estarán con nosotros Felipe Avalde del colectivo NOS, también Javier Encisa GES de Siareiros. Pero antes de recibir a Felipe y a GES Vamos a hacer un repaso de la actualidad en torno al Real Cruz Celta En primer lugar con nombre propio Iago Aspas ha sido el nombre del día de hoy en Casa Celta Porque esta mañana, lo contábamos en directo Marca Vigo Se hacía oficial su presencia La convocatoria de Iago Aspas con España Finalmente sí, en segunda instancia Pero sí, ya es oficial Aspas va a estar con la selección española En detrimento de Diego Costa Que ha causado baja el delantero del Atlético de Madrid por motivos personales y precisamente por eso Luis Enrique ha decidido llamar insisto, en segunda instancia a Iago Aspas para los partidos que va a jugar España el sábado contra Inglaterra y el martes que viene contra Croacia y ya está entrenando Iago con la selección estaba previsto que esta tarde pues en las rozas la selección española Tuviera la primera sesión de entrenamientos ya con Luis Enrique y ya está allí Yago Aspas, así que buena noticia para el celtismo que lo echó en falta el pasado viernes cuando se hacía oficial la primera lista, la convocatoria definitiva, en teoría definitiva no estaba Yago Aspas, pero hoy sí que ya podemos contar que el delantero de Moaña del Real Celta está con la selección para esos dos próximos compromisos del combinado nacional en este inicio de la Liga de Naciones UEFA, lo que significa también que hay parón liguero. Esto por una parte, por la otra, también repasamos lo que nos dejó el tremendo partido del Real Celta el sábado, este sábado pasado contra el Atlético de Madrid en el Municipal Banca Balaídos, victoria muy pero que muy importante para las aspiraciones del Celta y sobre todo para esas sensaciones tremendamente positivas que tiene ahora el equipo, tras haber derrotado al Atlético de Madrid por dos goles a cero, precisamente con goles de Yago Aspas y también de Maxi Gómez, que enseguida escucharemos, habló el uruguayo en sala de prensa, en zona mixta, perdón, después del partido, y el que habló también en sala de prensa el sábado después del encuentro fue Antonio Mohamed. Querido por todos ya en el celtismo, ha calado muy pero que muy bien el turco Mohamed en Casa Celta pero es cauteloso, ¿eh? a pesar de haber conseguido siete puntos de nueve posibles en este arranque liguero, en estas tres primeras jornadas de liga, Mohamed, después de ganarle al Atlético de Madrid, es cauto y como dice él, esto recién empieza.
1: En los tres partidos que jugamos casi no nos remató nadie eh, y bueno, hay que seguir, hay que seguir, esto que recién empieza, eh, el equipo cree en lo que estamos haciendo, que es lo más importante los jugadores creen y bueno, con resultados se puede respaldar mucho más, con mucho más convencimiento la idea que uno propone, ¿no? Eh, ayer hablábamos de que el equipo podía modificar a 4, 5 o a 3 medios o soltar a los tres delanteros y durante el partido hicimos varias veces muchos cambios tácticos y el equipo se acomodó constantemente, así que en eso también vamos, vamos creciendo como, como grupo, pero vuelvo a repetir, esto, esto recién empieza, es muy largo, así que hay mucho camino por recorrer.
0: Más sonidos por partido, ese era Antonio Mohamed, contento con su equipo evidentemente, pero es sabedor de que esto todavía acaba de empezar a pesar de que el Celta pues ahora mismo está en los puestos altos de la tabla clasificatoria de la Primera División tercero solo por detrás del Barça y del Real Madrid protagonista fue también el sábado el delantero uruguayo Maxi Gómez con su gol, con su asistencia también a Yago Aspas en el segundo tanto del Real Club Celta un Maxi Gómez que se está poniendo a tono, se está poniendo a punto a pesar de que como dice él, pues no tuvo una muy buena pretemporada
2: Sí, la verdad que, como le decía, muy contento por, por
0: el arranque, Este sí que no hice una buena pretemporada porque vine lesionado
2: del Mundial, Este me lesioné con Francia, cuando entré en unos primeros minutos me lesioné y la verdad que no hice la pretemporada que tenía que hacer, pero bueno, me estoy sintiendo un poco mejor, estoy trabajando con los profes para así le agarro el ritmo a los compañeros y así van a salir las cosas mejor.
0: También tuvo tiempo Maxi Gómez después de ese partido contra el Atlético de Madrid el sábado a hacer un pequeño balance sobre este gran arranque liguero del Real Club Celta
2: No, la verdad es que muy contento Este, no arrancamos como el año pasado el año pasado jugamos bien pero perdíamos ahora este año arrancamos muy bien y bueno, ojalá que sigamos con la racha
0: este. Ojalá, ojalá que sigamos con la racha, dice Maxi Gómez y tiene razón, el Celta el año pasado había arrancado con buenas sensaciones, no con resultados este año sí que acompaña todo ¿eh? las buenas sensaciones y los buenos resultados, esperemos que dure como dice el charrúa, también habló Sergio Álvarez, rescatamos sonidos del portero de Catoira, que reconoce también que el equipo estuvo muy bien contra el Atlético de Madrid y se acuerda de la afición. Agradecimiento a la grada de Balaídos tras ver pues, prácticamente lleno el estadio en un día de calor como lo fue el sábado contra el Atlético de Madrid.
2: Esa solidaridad, ese trabajo, tanto en ataque como en defensa, de un equipo creo que fue a clave ¿no? para mantener a la portería a cero, creo que hay que felicitar. a... A todo el equipo, ¿no? por el gran trabajo, por el gran esfuerzo, porque también hacía un calor. Ese es un sacrificio más que hay que llevar encima. Y creo que fichamos un partido muy completo. Y al final, pues, con esos tres puntos, contentos y felices. las ¿no? gracias a todos que se llegaron aquí. A pesar de que, como, como estaba hoy día, que también podían
0: estar por ahí de praia o, de, o disfrutando el día, creo que vinieron aquí a apoyarnos, a animarnos como fans siempre, para nosotros un privilegio, estuvieron apoyando, animando a este final y también para ellos vaya dedicada esta victoria. Hasta ahí los sonidos post partido, todo lo que nos dejó esa victoria del Real Club Celta el sábado pasado en Balaídos contra el Atlético de Madrid, buena victoria por dos goles a cero ante el conjunto del Cholo Simeone y nos queda un apunte también importante que decir a nivel de agenda, ya hemos dicho que Yago Aspas está ya esta misma tarde entrenando con la selección española, ya hemos hecho balance de lo que nos dejó el encuentro contra el Atlético de Madrid y como digo nos queda recordar lo que le queda ahora al equipo, ¿no? Hoy han Descansado, ayer también lo hicieron y mañana martes eh, será el día en el que el equipo de Antonio Mohamed el Real Cruz Celta, vuelva al trabajo lo van a hacer con una sesión de puertas abiertas a las 6 de la tarde de mañana martes y sin los internacionales sin los jugadores que tienen compromisos con sus selecciones esta semana de parón liguero no va a estar Yago Aspas no va a estar Okay Kuzlu que está con Turquía no va a estar Pionesisto que está con Dinamarca Lobotka y Masan están con Eslovaquia y Bryce Méndez con la selección española sub-21 y Matías Jensen con la selección danesa sub-21. Esos van a ser los ausentes en el entrenamiento de mañana. A las 6 de la tarde, jornada de puertas abiertas, vuelve al trabajo el Real Cruz de Mohamed. Pequeña pausa para la Publi y enseguida volvemos con nuestra tertulia de Peñas, con Felipe Avalde y con Javier Encisa.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio marca. El 16 de septiembre, novena 10 kilómetros, jornadas marisqueiras de Uberbés. 10.000 metros de recorrido por el interior del puerto de Vigo homologados por la Real Federación Española de Atletismo para atletas federados y no federados con clasificación conjunta. Plazo de inscripción hasta el 13 de septiembre a las 12 de la noche en championshipnorte.com. Organiza ADN Runners Telmo Peluqueros. Del 14 al 23 de septiembre, quinto torneo balneario de Mondariz Vigo Padel Categoría masculina, categoría femenina y categoría mixta. Regalo de bienvenida a todos los participantes. Premios para todos los ganadores y finalistas y un premio principal de 2.000 euros en metálico. Inscríbete hasta el 12 de septiembre a las 4 de la tarde en www.vigopadel.ibertenis.com. Organiza Vigo Padel. A ver niños, ¿llevamos todo? Sí. Techo panorámico, sí. navegador, sí. cámara 360 grados... Sí. Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500
1: euros financiando con RCI Bank y prepárate para un mejor verano en familia. Nissan Innovation Innovation.exe. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. T4 Vigo con José Ribeiro Bien
0: pues estamos de vuelta en el tiempo de T4 Vigo para comenzar enseguida nuestra tertulia de peñas 20 minutitos hasta las 8 en punto que estaremos
1: La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo
0: Tertulia de Peñas, la primera de esta temporada aquí en Radio Marca Vigo, que vamos a comenzar con Felipe Avalde del colectivo Nos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Encantado de voltar a Tertulias.
0: Encantado yo también de tenerte aquí, como siempre. Bienvenido, Felipe. También Javier Encisa, Gés de Ciareiros. ¿Qué tal, Gés? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido, Gés. Como hemos comentado ya en la intro de este tiempo de T4 Vigo, Buen momento, momento dulce en el que está viviendo el Real Cruz Celta. Todo el celtismo después de este gran arranque liguero, ¿no? Siete puntos, ahí están los datos de los nueve posibles y yo he hecho mano de estos datos, seguramente muchos de los que nos están escuchando también han echado mano de, de ellos pensando en la historia, ¿no? Oye, cada vez que el Celta ha empezado así, esto ha terminado en puestos europeos. No sé cómo lo veis vosotros y como dice Mohamed, esto recién empieza, pero aún sí. queda mucho, ¿eh? aún queda mucho por, por jugar, pero ha empezado muy pero como muy bien. Sí, ¿eh? qué diría después de eh? se falamos de ahí dos meses que estábamos
2: todos ahí como es que atrás de oreja y eh? no estamos Tú eras de los que, que pensaban en la pre-temporada decir, caray, que no. no llega
0: la victoria, que no eh, llega no la se victoria. Gana, ¿eh? no?
2: Es que no llegó eh, defeito. E Ahora mira, comienza tempada y o que no llegue a derrota. Eh, Siete puntiños de nueve, eh, equipo vese que, que vaya más, porque este xa era un rival de entidades que se sacó partido con solvencia. A más de que queda gente importante, o supuestamente que va a ser importante de la temporada, que ainda se tenga que incorporar un no equipo. Entonces, pues, bueno, de momento, pinta venga cosa.
0: Sí, sobre todo, como, como decíamos, el hecho de que pasar el verano sin saber lo que era ganar para Mohamed y, y para la gente del Real Cruzelta tuvo que ser complicado. El hecho de decir, caray, nos estamos adaptando a una nueva idea, es una realidad, todavía quedan mecanismos por... Por aprenderse del nuevo cuerpo técnico Pero La victoria no llegaba, esto podía llegar a ser una preocupación Y cuando empieza lo serio, cuando empieza el campeonato Eso todo es historia y parece que Se le ha dado una vuelta de tuerca enorme Al equipo
3: Bueno, más bien, realmente el cambio, ese golpe de timón Fue la, la segunda jornada cuando cuando fuimos al Levante Que la alineación, cuando salió la alineación por internet Y todo eso, todo el mundo diciendo Pero este volvió loco, cinco defensas, vamos a jugar atrás uh -huh. no sé qué Y tal, y fue un partido que hizo un, No sé, hizo una revolución ahí, digamos Porque cambió un poco el dibujo del Tal, luego el, el sábado lo, lo volvió a cambiar O sea, yo no sé, los analistas No vi los detalles de los analistas Pero, no sé, veías a Roncaglia en banda Haciendo marcaja al hombre por el centro del campo O sea, hizo ahí un estudio del rival Supongo que, que muy meticuloso Y la verdad es que el equipo Oye, meterle tres goles, aunque uno no valiera Meterle tres goles sí. al Atlético de Madrid me cago en diez, Eso es muy, sí, sí, sí. Es muy complicado ¿no? Por eso
0: decíamos que el golpe fue importante Y lo reconoció también Antonio Mohamed El hecho de que eh, es de, de sobra conocido que lo que se hizo el sábado pues fue un golpe de autoridad para todo el celtismo, para el equipo también, evidentemente para las aspiraciones de este nuevo cuerpo técnico que dirige Antonio Mohamed.
2: Claro, es eh, decir, Mohamed también es un adestador nuevo en la liga, uh -huh, que estaría esperando a Victoria como aficionado porque bueno, nunca checas nuevo en una liga eh, que más y e que menos eh, quiere que los resultados se encantó antes pues para coger confianza, que haya confianza los jugadores y e que coja confianza a afición, porque mm, o que ven empiecen normalmente acaba y e al revés o que mal empieza pues no siempre acaba como como Es un mes que nada comentar o tema temado partido que no tanto por la solvencia que en ataque hay gol, muy mucho gol sino porque o Atlético de Madrid que supuestamente un equipo que va a estar arriba y luchar seguramente por por título de Liga e apenas llegó a portería uh -huh. Lanzamientos desde fuera de área Es decir, con las penurias que pasábamos O ano pasado, de años en defensa Este año no es que teníamos gol arriba Y e que aparte, sí, sí. en defensa, sacáronse muitísimos balones por alto, ficharon seis centímetros Este año, y e el Atlético Madrid, digamos que Claras, claras, e, tuvo unha de Griezmann o final, e, ah, e, sí. e poco más sí, es, es que decir. eso
0: estoy convencido que sale ahora mismo Y esta semana va a salir en todas las Tertulias deportivas de los medios de comunicación Locales aquí en vivo, hablando del Real celta precisamente de esos aspectos defensivos del Celta de Mohamed ¿ves? porque es como dice Felipe ahora te encuentras con un equipo que en las tres primeras jornadas encaja muy poquito le generan muy poco y los goles que han encajado ha sido uno de penalti y otro de córner en un barullo en el área que se formó ahí contra claro, el, es el español
3: teníamos el debate siempre es que tenemos el puesto en la portería muy muy flojo que si los porteros que tenemos son de la casa y están ahí como de suficiente mm. justo y tal no entonces tú si le pientas delante a un equipo que defiende bien que no lo ponen en apuros y tal pues oye realmente yo es que creo que a Sergio ni le tiraron bueno
0: ¿Eh? En temporadas no, eso, pasadas eso. Cuando se hablaba de esto En Casa Celta Y luego sorprende la la,
3: la, O sea el, Eso Tienes a Griezmann en el campo Y a Diego Costa Y yo creo que Salvo la que comenta Felipe de Griezmann Del final Que tira un tiro cruzado Ahí se sí. fue pero es que no. Y hubo un regalo de Lobozca ahí en la, en la primera parte. Hubo varios, hubo
2: varios, sí. Que... bueno, hubo el regalo de Lobozca
3: y la
0: y la de Grisman del final. Y yo creo que no tuvieron así claras, uh -huh. no tuvieron más, ¿sabes? No, por eso lo decíamos, que hablar de esta valía o este poderío del Real Cruz Celta en defensa, a estas alturas, sabiendo cómo viene el equipo en temporadas pasadas y que en muchísimas tertulias, en muchísimos análisis, siempre salía el tema de que el talón de Aquiles del Real Cruz Celta pues jugase quien jugase, entrenase quien entrenase, siempre iba a ser la defensa. Parece que, es cierto, ¿eh? esto acaba de empezar, tres jornadas de liga, pero es otro aire, es otra cara, ¿no? A la hora de ver sí, al equipo plantado con mecanismos Obviamente creo que, que en defensivos. Casa Celta
2: sabía dónde teníamos esas carencias este año pues bueno, eh a pesar, de, perdón, a, Felipe, a pesar de, perdón, Felipe, a
0: pesar de que estamos hablando ahora de una mejora sustancial en defensa, Mohamed, y lo hemos escuchado en la rueda de prensa posterior al partido contra el Atlético de Madrid, sigue insistiendo que ahora mismo, pues seguramente en este parón liguero, los mecanismos defensivos seguirán siendo la prioridad a la hora de trabajar, ¿no? Y, y seguro más focalizados, ahora que no hay liga, en seguir mejorando esa faceta, porque que a pesar de que se ha empezado bien, eh, es consciente de que se tiene que seguir trabajando por ahí.
2: Sí, pero es esa de eso, de, de aspectos tácticos o movimientos tácticos en defensa, que obviamente hay que trabajarlos y se va mecanizando a lo de tempada eh, supuestamente va a ir mejorando. O me refiero, eh, hubo multitudes, eh, o Atlético no llegó, pero hubo multitud de balones eh, centros o área, eh, balones por altos, sí, sí. eh, realmente los mm, centrales tuvieron enormes, no, sí. eh, sacaron balones a, a dar y e tomar. Eso, pues, la confianza. Ano pasado, balón que había aéreo, pues sí, había un ruso en la bancada porque era un. Este año, pues, eh, miras que sin problema ningún, laterales y centrales están acertadísimos. Que continúe, que continúe.
0: Mm. Lo decía yo este mediodía en la tertulia del directo Marca Vigo. Que personalmente a mí, en este caso particularizando la bueno la predisposición o la actitud de uno de los centrales del Celta, Néstor Araujo, a mí personalmente Néstor me ha sorprendido en estas tres primeras jornadas de liga, después de lo que vimos del central en su llegada en verano, en los partidos de pretemporada, incluso en muchos entrenamientos que yo he podido ver presencialmente, decía, mm, no me acaba de convencer. Caray, le ha dado la vuelta a la tortilla, y yo seguramente que mucha gente también. Pedazo de central que ha fichado el Real Cruz Celta. Sí. Si tiene esa confianza que ha demostrado en estos primeros partidos de liga, cuando la competición ya era real. Es que sorprende,
3: no sé, sorprende que fichemos también. O sea, bueno, han fichado jugadores que no han salido también. Tenemos a aún... aunque es la gran, la gran incógnita, ¿no? O el gran fiasco. Pero claro, ves este jugador que llega Mexicano? Cuando digo, va ah, un Mexicano, este nada, este. No, es ¿sabes? que a mí me ha parecido un central que viene de Naco, sí, central, lento. Tal, pero, ojo. Que sudamericano, que lento, que México, otro nivel, no sé qué. Y, joder, en contra Atlético. ves que Balones serio va muy bien. O sea, es contundente. O sea, la saca, la saca. O sea, no hay ninguna duda. Ni... Entonces, claro, ves que la clave, las claves son esas. O sea, un central contundente, Cabral está bien. En defensa cierran bien, tal. O sea, es que no hay, no hay ocasiones Después de Después
0: del partido del Mainz, a mí el caso de Néstor me preocupó. Pero digo yo, tuvo un mal día, cierto, contra el Mainz. Y decía yo, mmm, igual no... No mejora mucho lo que tenía el Real Cruz Celta en defensa, pero sí que es cierto que, que ha callado bocas en ese sentido nuestro Araujo y que está demostrando que puede ser un buen baluarte en la zaga del Real Cruz Celta, como todos, ¿eh? en esos mecanismos que, como dice Mohamed, repitió el esquema de cinco defensas, pero luego lo varía también mucho y mantiene esa postura, no sé cómo lo vimos nosotros también, ¿no? de que el esquema es una cosa y la manera de jugar es otra, porque tiene como diferenciado ese aspecto, no se juega de una manera independientemente del esquema que salga de inicio.
2: Sí, además hay mucha diferencia entre que a zona defensiva y a zona de ataque. En la zona de ataque todo muy tomais anárquico. Miramos a un pionesisto que puede estar por lo centro, por la derecha, por la sí, izquierda. Sí. Eh, aspas igual. Es decir, creo que en la zona de adiante Dalle mucha libertad a los jugadores. En defensa creo que O gran trabajo que está haciendo Porque por ejemplo Asaltaciones estas de, de Hugo Mayo de, de medio Es decir eh, Ocupa sí, una de posición Exactamente Es decir Que en defensa sí que está, está pienso que está trabajando bien un equipo Pero bueno Yo tampoco quiero claro. Quiero caer No optimismo no, excesivo No claro. a ser que para semana Que bien, muy, Estemos digamos. aquí ahora di sí, pero eso, Discrepando ver, Pero eso bueno de La
3: libertad que Bueno lo típico Los aficionados que no tenemos ni idea Decimos Joder Tiene que poner a Maxi y A Aspas, Los dos arriba A su bola No sé qué Pues ves eso Que está los dos arriba, libertad total y eso, y viene por cualquier lado, no sé qué. ¿Ves ahí una anarquía o así, pero que hace daño, sabes? Uh -huh. Y luego cambió un poco porque el, el, esto que había dicho que iba a hacer, que bueno, lo comentaron, no sé si lo llegó a decir él o no, el entrenador, que al Atlético de Madrid había que atacarle rápido para cogerlos, tal, eso lo hicieron. ¿Sabías que realmente el Celta empezó a atacar rápido al principio, y luego, claro, con 35 grados que habría ahí?
0: Uh -huh. No, tuvo ahí un margen en la primera parte del Atlético de Madrid, que sí que estaba más cómodo, pero eso, nada, 15 minutos sí. y luego el Celta... Y eso pues, de
3: rápido, que el Atlético Madrid se acaba en córner y el Celta hacía un contraataque ya, que los cogía en la carrera y tal. Y dices, ostras, es que ves que hay entrenador que, se, que, bueno, aparte del equipo, ves que está enchufado y tal, y ves que se estudia a los rivales y que busca la forma de... De mm -hmm. daño, ¿no?
0: Aprovecho que estamos también en este contexto del pospartido contra el Atlético de Madrid para recordar que evidentemente hay parón liguero, hasta el próximo lunes 17 no va a volver la liga para el Celta, va a tocar jugar en lunes contra el Girona allí en Montilivi tiempo tiene el Real Cruz Celta, eso sí, sin muchos internacionales que se han marchado, lo recordamos al inicio de este tiempo de T4 Vigo y Mohamed va a tener que trabajar sin ellos pero tiempo tiene de sobra para preparar ese partido fuera de casa y os pregunto precisamente, viniendo de dónde viene el Celta de estas tres primeras jornadas este seguro que va a ser otro de los temas a tratar a lo largo de, de toda la semana en los medios de comunicación locales, en los bares, en las tertulias, en las charlas entre aficionados del Real Cruz Celta, lo del parón, ¿no? A vosotros os gusta, llega en buen momento sería mejor que no hubiera parón, ¿A sabiendas de la carrerilla que tiene el equipo ahora después de este gran arranque o viene bien este pequeño descanso, vamos por partes Felipe,
2: a ver, cada uno mira, mira fiesta según como, como lleváis, y los equipos que, que que no sacaron punto o están puntando poco pues solamente o parón eh... No le gusta porque quererán puntuar Canto antes Os que están en buen momento Igual porque queremos seguir con Es decir, los compromisos internacionales y e de selección eh, Hay que respetarlos Sabes que el calendario está feito así gusten o no gusten, hay que parar. Yo realmente son de opinión de que una vez que sabes el calendario y sabes que tienes que parar, no me metería mucho en eso. Me parece bastante peor, por ejemplo, el tema dos los parones, los parones dos los partidos por el tema del... Al culimbré, la pausa de... Me estoy haciendo mayor, que otro día era entendible, por ejemplo, decir muchísimo calor, partidas cuatro y media, pues como algo excepcional sí, pero partido de Levante, por ejemplo, 9 y media de anoite un parón para... Para, para beber es, decir, es que esto es, es fútbol
0: moderno Antes, antes
2: eran partidos A las 5 de la tarde No moría ningún Pero <risa> debe ser que me estoy Haciendo mayor no, porque Hay, no, hay no, una no.
0: imagen que cuidar sí, yo sí, lo veo. Tiene que estar verde Verde, verde,
3: sí, Cortadito, es que cortadito Cortadito Parece ah, una pachaca de hay... amigos Que dice Venga, paramos a tomar unas cañas a, sin a momento, Aparte tal,
2: Ves a gente comentando En la bancada para me revisar Todo el mundo Pero bueno Hay que adaptar los tempos Está feito Pero bueno El parón de selecciones Realmente A ver
3: Yo creo que a mí me fastidia Porque si fuera Que partidos de clasificación para la Eurocopa el Mundial o algo así pero ves que montan ahí ya una especie de torneos inventados claro, es que
0: es para, para que hacer caja sea... no sé qué sí. son los
3: jugadores a lo mejor luego va ahora llamaron a Yaguaspas, a lo mejor le da un tirón y no juega en Girona no sé qué o sea, no sé, fastidia un poco realmente ¿sabes?
0: Que ahora ya no son amistosos ¿no? Lo aparte que hay va varios, a de, aquí a, de aquí
3: a Navidad ya Y no sé si hay dos sí, o tres ¿no? Es La o sea, Liga de Naciones Liga
0: UEFA, esa. que ya no son los amistosos de, de toda la vida en este tipo de parones Sino que pues la UEFA o la FIFA Ha decidido pues potenciar un poquito más la competición En este sentido, para darle un atractivo mayor A estos compromisos Amistad, internacionales claro. Y que por lo menos no sean amistosos de rigor Una Liga de Naciones UEFA que terminará En 2019, con una serie de puntuaciones Pero a fin de cuentas No dejan de ser compromisos internacionales aislados, ¿verdad? como acaba guajando ¿no? de todas formas este este torneo que, que, que será de la partida que será la primera vez que se haga en, en este año y a ver cómo sale ¿no? a fin de cuentas es lo que dices tú no, no dejan de ser compromisos internacionales de toda la vida pero dándole otro giro sí, eso fastidia un poco
3: y luego también lo de que luego encima lo juguemos el lunes también parece que es fuera de <risa> que estás ahí fuera de juego totalmente ¿no? o o sea que... comentábamos antes fútbol moderno sí, pues en sí, sí, esas cosas, sí. esas cosas
0: de... no, el tema de los internacionales el Celta pues oye va a tener que trabajar esta semana que no hay liga con buenas ausencias o grandes ausencias ¿no? sin ir más lejos la de Yago Aspas que conocíamos esta mañana que finalmente sí va a estar con la selección española contra Inglaterra y contra Croacia este próximo sábado y el próximo martes, pero tampoco van a estar esta semana trabajando con el equipo a las órdenes de Mohamed, ni Okai, ni Sisto ni Lobotka ni Mazan con sus respectivas selecciones absolutas, ni Bryce con la sub-21 española, ni Jensen con la sub-21 danesa, Jensen que estaba tocado, no sé hasta qué punto ha podido sentar bien que, que se fuera con la selección danesa sub-21, pero pero a fin de cuentas y también es lo de siempre no que hablan muy bien del Real celta y eso que hay jugadores como Maxi o como Néstor Araujo que se han quedado fuera de sus selecciones de Uruguay y de México que bien podrían ir también no pero sigue hablando muy bien de cómo está trabajando el Celta a nivel de efectivos no a la calidad de sus jugadores calidad internacional Filipos. Claro,
2: comentaba lo es decir eso falaba en pues la plantilla que tengo Celta es decir allá no seguramente estábamos desasando pues tener calidad en equipo e internacionales ahora costemos pues tenga a doble vertente es decir por un lado te escalita calidad en el campo te fichases contrastados sente importante en un mundo de fútbol pero claro llegan estas semanas en que antes ya afectaba a Madrid y Barcelona y sí. e ahora pues bueno te campo obviamente selección
0: también que está tercero. Sí, está, está tercero. Barcelona a, no a, no a
2: selección más reclamar o sus futbolistas. Eh, bueno, si tenemos jugadores internacionales, pues eh, hay que hay que aceptarlo.
3: Uh -huh. No, sí, está claro que es todo va de la mano, ¿no? Si fichas jugadores de nivel, pues luego va a la selección y pues eso te arriesgas a que te lesione y todo eso.
0: Mira, aprovecho lo de los jugadores de nivel. Ahora que estamos hablando de los internacionales, quedan aproximadamente cinco minutillos para llegar a las ocho en punto de la tarde. Nos da tiempo de sobra. Para, bueno igual merecería muchísimo más ¿no? el tema de los buenos jugadores que tiene el Celta ahora mismo y en particular eh, los que han venido este verano, yo creo que se ha acertado mucho desde la Secretaría Técnica con fichajes en este sentido muy alabados por la afición después de estas tres primeras jornadas de Liga y seguro que a muchos se le viene a la cabeza el nombre de Fran Beltrán porque volvió a ser protagonista el chico, el joven medio centro madrileño en el medio del campo del Real Cruz Celta contra el Atlético de Madrid y está siendo la gran novedad en casa Celta la buena apuesta de Mohamed Porque confía plenamente en él Hasta el propio técnico argentino Se sorprendía De la calidad que demuestra Frank Con 19 años Y siendo su primera temporada En primera división
2: Claro, non yo opuso Aparte o adestrador Es decir, la calidad que tengo Celta En esta temporada No medio campo es impresionante uh -huh. Hay jugadores que quedan de esa alineación Se dices ¿Cómo podemos testas entre el banquillo? Porque claro Que está no campo Impresionante O Mohamed don, A Mohamed opuso yo en, en poñelo eh, aparte, de aparte actitud de Fran Beltrán, vio a Comercio Mundo a demostrar que puede jugar en primera división. Eh, recuerdo una sogada a minuto 87, una contra que tuvimos, se votó un sprint de 50 metros salí a, 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 a 100%, que digo, pues, claro, eso fue los 19 años. de 19 años sí, no, bueno. eh, <risa> eh, querer querer demostrar no, no, hacerse eh, claro. eh, un, un oco en no, no equipo, es decir, para mí es eh, un fichaje boísimo importante de futuro y aparte actitudes sobre todo destacar actitud de sogador que a veces en plan que no, no lleve su teito. Además, Hoy. cómo lo
0: hizo el Celta, ¿no? Sí. la contratación de, de Fran Beltrán, que conviene recordarlo, ahora que se habla tanto de, de este chico, de este jugador, de Fran, de cómo el Celta paga esa cláusula de 8 millones justo en los momentos previos a que el Rayo Vallecano se pensara pues renovar al jugador para ponerle una cláusula más alta, que sería ya de 20 millones de euros aproximadamente, y el Celta estuvo muy rápido, al margen de las formas, que hubo polémica en su momento, pero sí que acertó de pleno con la contratación 8 millones se pagaron por por Fran Beltrán y está saliendo muy bien.
3: No, y luego viste el cambio que entró Okai, bueno, Okai, no sé el otro sí, nombre. Sí. Okai ¿no? Yokuslu. <risa> que ves que es un jugador que dices, ostras, ¿qué, está, ¿qué hacía este tío con el banquillo? Porque ese tío, o sea, se ve un nivel. Que ves que hay una pelea ahí por los puestos, que no... Porque va a tener que quedar a lo lo o Frank. luego
0: tienes a Bryce, luego también tienes a Jensen. Quedó
2: Bryce fuera, Jensen, que no entró aquí. no Que no medio campo, tenemos calidad
0: que también va a ser ves que el entrenador
2: que
3: se fía de... O sea, está entrenando con ellos, los está conociendo y pues considera que Bryce está por delante de que O sea, digamos que ves que no es aquí no se juega por el nombre ni por lo que costó el fichaje, sino ni por la edad. O sea, los que... Los que se lo ganan están jugando, si está jugando Franx es porque porque se lo está ganando, ¿sabes? No es y ya ves en el campo que es de los destacados siempre.
0: Sí, encima después del cierre de mercado, eh, esa demarcación de medio centro se ha quedado más colapsada todavía, ¿no? Porque hombres como Radoya o Jozabed que ahora mismo para Mohamed cuentan, lo ha dicho así literalmente son parte de la plantilla sí. y pueden jugar y, y son más efectivos ¿no? en esa zona.
2: Hombre, obviamente, una vez que, que, que quedan o discurso que tengan que hacer Estradores, eh, contan. Bueno, tenemos eh, antecedentes anteriores. Recuerdo la Tempada de Luis Enrique, sí, canto, Con Orellana, como Orellana, uh -huh. dijo que no contaba y al oh, final la segunda vuelta fue un dos indiscutibles. Sí, 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 do. <risa> <risa> es decir, que a Tempada es muy longa, nunca sí. sabes lo que puede pasar, las eh, cosas pueden dar la dar vuelta pero que a mí más esperanza, más alegría me da, es sobre todo el eh, equipo de futuro que hay, porque miramos a. O a media edad do, me, do medio o do, do celta otro día no llegan a 21-22 anos uh -huh. entonces esto hay que no es que haya calidad ahora, es que podemos tener calidad de para, para nos Mientras no vengan con, la, con el maletín, ¿no? A...
0: <risa> seguro, eh, Seguro que hay un equipo de futuro. De momento ha empezado muy bien esta temporada 2018-2019 también. Muy bien esta temporada de Tertulia de Peñas, eh, Ha sido estupenda, como siempre. Muchísimas gracias, Ges. Ha sido un auténtico placer. Abrazo grande, Ges. Gracias a vosotros. Felipe Avalde, ha sido también un auténtico placer. Abrazo grande, Felipe. Gracias a vos. minuto para llegar a las 8 en punto de la tarde de este lunes 3 de septiembre. Le damos las gracias a Eloy, como siempre, cumpliendo bien en cabina para que todo vaya de maravilla. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido. Hasta mañana a la una y 5 en directo Vigo. Chao.